0: Boa noite a nós caímos de todo o Brasil Está começando agora mais uma Hora Vasco E como de costume Gostaria de lembrar a todos Aqueles que quiserem receber um abraço Ou participar com alguma pergunta Podem interagir conosco aqui mesmo No chat, como está fazendo o nosso amigo Caio Monteiro Agradeço a todos que nos assistem E vamos é, Registrando suas participações Na medida do possível, é claro é, Bia, boa noite Boa noite, uma boa segunda-feira é, se não fosse a gente, envia o Curitiba teria quatro vitórias no
1: campeonato. Pois é, se não fosse a gente, boa noite, Igor, boa noite, Renato, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Se não fosse o Vasco, o Curitiba não teria nem 20 pontos no campeonato. Né? Foram seis pontos de, podemos dizer que de presente. Porque o jogo lá em Curitiba foi aquele pênalti infantil do Pikachu, e aqui uma expulsão infantil do Henrique. É, dia de muito, vai de pouco, né? A gente fez um programa semana passada tão feliz, fizemos quatro pontos em seis disputados, e agora a gente tem uma apresentação pífia, perde três pontos para Lanterna do Campeonato, que deixou de ser Lanterna por causa do Vasco, em casa, com um jogo, sim, que é daqueles que, para mim, se o Vasco estivesse jogando lá até hoje, não ia fazer gol. É, e ainda tem uma outra coisa, né? É, como o Wilson agarra contra o Vasco, é impressionante. É, eu li em algum lugar aí que parece que ele já disputou 18 jogos contra o Vasco e perdeu um. Ele ele é um grande goleiro e acho que contra o Vasco, enfim, ele se torna um monstro. Foram duas defesas, em, uma cabeçada do cano no primeiro tempo e depois um chute do cano logo em cima, assim, no, no, no travessão no final que ali salvaram o Curitiba, infelizmente, deixaram a gente sem pontuar. É... Eu, antes do jogo, estava muito nervosa, muito tensa, apareceu uma final, porque realmente também, daqui até o fim, são, são finais. Mas assim, eu estava muito nervosa e aqui em casa falaram para mim, ah, por que você está nervosa? O Vasco é muito melhor que o Curitiba. O Curitiba é, é, é não ganha de ninguém, né? não sei quantos jogos, O Curitiba falei, mas o Vasco tem mania de ressuscitar time ruim não deu outra, né, o time não entrou bem, o time estava ruim, assim, é, é, lembrava mais o time do Sapinto do que o time do Luxemburgo, a impressão que eu tenho, eu não sei se o jogo é, é até pode ser até Leviano falar isso, mas enfim, a impressão que passa é que eles acharam que iam decidir quando quisessem e Aí acabaram não decidindo, né, não fazendo nada antes dos 30 do segundo tempo. Quem fez alguma coisa foi o Henrique, que, pelo amor de Deus, eu acho que qualquer um que vê aquela cotovelada ali, não é possível que não ache que não foi uma, uma cotovelada para expulsão. É, e foi determinante, entre outras coisas, porque o time já não vinha bem com 11, com 10 pior ainda, o gol saiu pela direita, ah, o Henrique é lateral esquerda e o gol saiu na direita. Ok, o gol saiu na direita, mas o Pikachu, por exemplo, estava na esquerda no lugar do Henrique. Né? O Léo Gil não conseguiu chegar na bola para combater, deixaram o cara chutar lá de longe, ninguém cortou no meio do caminho e o Fernando Miguel pulou atrasado. Para mim, assim eu não sou goleiro nem nunca fui nem pretendo ser para mim ele o atrasado e foi uma falha ele falhou é... o Léo Dil não estava bem na partida o Léo Matos também não o Benítez entrou mas para mim sem ritmo graças a Deus ele entrou só no segundo tempo ele entrou completamente sem ritmo é... É... E é isso, acho que a gente ia estar lá jogando assim, não adianta você ter o cano se a bola não chega. Né? As duas vezes que, 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 a bola, que a bola chegou, ele parou no Wilson, mas pelo menos ele tentou alguma coisa. Agora, o Vasco, é, é, o meu irmão falou uma coisa muito certa, quando acabou o jogo do Fluminense do esporte, eu, eu falei assim, ah, o esporte ganhou. Aí o meu irmão falou, pô, o Vasco, o, o esporte perdeu, desculpa. Aí minha irmã falou, pô, o Vasco continua, é, o Vasco depende só dele, isso que me preocupa. É verdade, sabe? Porque o Vasco, cara, a gente, tinha, a gente podia estar com 35 pontos, a gente podia estar a 9 pontos do Curitiba, a 12 do Botafogo, a 6 do, do Bahia, a 3 do, do Fortaleza, a 2 do Esporte, mas não, entendeu? Não, tem que ser difícil, tem que ser sofrido. Agora, vamos lá, jogar com o Bragantino, tudo a nada... Enfim, e depois o Atlético Mineiro aqui, depois o Palmeiras lá, e depois o Flamengo no Maracanã, ou no Engenhão não sei onde vai ser o jogo, por causa da Comebol. É, enfim, o Vasco está complicando o que estava um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, eu digo que eu continuo acreditando que não vai cair, porque os outros times estão ajudando Vasco, né? É só a gente ver que, para baixo, tudo bem que o Bahia não jogou, mas para baixo, só quem ganhou foi o Curitiba. Então, graças a Deus, os outros times estão nos ajudando.
0: Um abraço aos amigos Caio Moreira, José Sérgio, William Costa, Pablo Machado, que estão participando aqui conosco. Um abraço também para o Cadu, que não está podendo participar aqui hoje, mas na semana que vem estará aqui. Renato, boa noite, meu amigo. Avalia esse jogo aí. Mais mais uma derrota para Curitiba. Acho que a gente vai ser o único time do campeonato que vai conseguir essa proeza. Perder duas partidas para o Curitiba. É, boa noite,
2: Bia. Boa noite, Igor. Um abraço aí pro o Cadu também. Saudação de Ines, todos que estão nos assistindo. O passo do chat com a
3: gente é, é inacreditável. um é, é, time que está destinado ao rebaixamento, né, já entrou no campeonato muito provavelmente designado é, com o um rebaixamento, e nós simplesmente jogamos generosamente seis pontos para eles. É, no primeiro turno, como o falou, foi uma, um plano antigo, ou outra palavra mais, mais dura, uma pênalti da tá, babaca do Pikachu no primeiro jogo, é, uma defesa inacreditável do Wilson, enfim, falemos no segundo jogo. Não teve pênalti plano de babaca do Pikachu, mas teve expulsão da babaca do Henrique. Acho que não foi exagero da arbitragem do Henrique, ele foi imprudente com a que do Pedro, e isso é aquele, aquele golpe ele é deixa ele numa luta. A arte marcial é contra a conta. Então, parte desse princípio de um golpe de arte marcial não pode ser aplicado no campo de futebol. Então, é, o VAR está aí para é, dar justiça a coisas que não são pistas é, na, na correria do jogo.
2: Então, para mim, a gente foi merecedamente curso. E comprometeu muito a atuação do Vasco, porque,
3: assim, é difícil você analisar 65, 65, 70 minutos de jogo é, é, com, com o limite que há entre a qualidade duvidosa dos dois times e um fator, um fator extra, né, que é a expulsão. O Vasco ganhou na semana passada do Botafogo, e, o do e desde que o Luxemburgo chegou, é, deu sinais de melhora. Mas a gente sabia que essa melhora poderia ser uma coisa assim fugaz, passageira. Primeiro, pelo fator que eu sempre falo, que eu sempre registro esse, essa minha resignação com esse tipo de cultura. Né? Quando troca o técnico, a entrada de um treinador ela sempre provoca uma, um entusiasmo né? no elenco, uma, uma, uma sensação de resistência, de motivação nova. E normalmente isso esse, esse o ambiente do clube, o ambiente do elenco era ruim. É, essa sensação dura um pouco, o existe. É, no caso do Vasco, por exemplo, eu acho que ela existiu no chegou, Espero que essa derrota pro Curitiba tenha sido só que o cálcio caminho, esse bom momento, vamos dizer assim, trazido pela chegada do Luxemburgo, retorne na quarta-feira. Mas, assim, é complicado você você analisar como eu disse, 60 minutos de futebol do que por quê? Porque assim, nos primeiros 30 minutos eu não achei que o Vasco estava tão ruim assim, não, não estava mal. Mas estava baixo do que tinha produzido, muito o Botafogo. Então, deu uma sensação de início, que poderia acontecer alguma coisa especial. naquela lance que aconteceu do Léo Matos, aquele chute tipo, cruzado, aquele cruzamento, né, vamos dizer assim, que foi quase um passe do Léo Matos, é, deu uma perspectiva boa, que o um Pagos, infelizmente, não conseguiu aproveitar. Deu uma perspectiva boa. Parecia ali que a gente ia ter uma, uma, uma sequência de bons, de bons ataques. E com claro, ele, aí, eu não E isso, infelizmente, não aconteceu. É, e veio a expulsão e aí, ele pegou em tudo. Da, da confiança, da, da competitividade que o Vasco teve. Esporadicamente no campeonato, tudo se transformou na, no desespero, na insegurança, na desorganização, na instabilidade. Que predominou no Vasco durante o ano. E aí, o é que a gente viu, depois da expulsão foi um passo que a gente viu na maior parte do tempo de 2020, e está vendo nesse começo de ele tinha, é, nos maus momentos. Né, essa instabilidade, essa insegurança. E o Curitiba se aproveitou disso. É, e o gol, é, o lance do gol já tinha acontecido. Né, um lance meio que demonitório, vamos dizer assim. É, aconteceu um pouco antes disso e o Fernando defendeu, porque a finalização não foi tão boa. Mas bastava ser tá um chute bem caprichado ali, porque a, a, a marcação na, na frente da área tava muito falha, tava meio é, tava frouxa tanto é, que no lance do gol você, se você observar o, o posicionamento dos dois volantes, eles, os dois estão na posição muito ruim tanto o Bruno Gomes quanto o Léo Gil agora esse é o finalização do caso do Curitiba. eu não, não vejo como falha do Miguel é, dominante, dominante assim, porque o jogador não pode tem o um espaço que, eu, que o atleta teve para finalizar, para chutar com aquela força. E, e isso prejudica o goleiro. E acho que o Fernando foi prejudicado por isso. É, respeito, claro que o Fernando havia
2: que foi falha dele, mas eu não vejo desta vez como falha do Miguel. Eu não sou tão fã do Miguel ao ponto de defendê-lo de maneira cega, mas dessa vez acho que a culpa não foi dele. E o restante do jogo se resumiu às tentativas desesperadas e desorganizadas e aleatórias de ataque infelizmente, que o Vasco mais fez em 2020 e mais uma vez, como mais mais fez em 2020, o Vasco não conseguiu sucesso e perdemos um jogo como diria o um outro, imperdível
0: Boa noite para os nossos amigos Fábio para o nosso amigo Wagner, para o C. José, C. Sérgio está todo mundo mandando um abraço aqui é, e o Vasco vai esbarrando em um problema, né gente? Estava tá perdendo para adversários
1: diretos. Ainda mais o Curitiba. Que era um adversário. Não. Pois é, eu, 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 na minha imaginação, assim, eu acho que, por exemplo, o Botafogo é um adversário direto, mas você, caso a gente tivesse perdido para o Botafogo, talvez fosse mais entendível do que para o Curitiba, por ser um clássico carioca. É, enfim, tem ali um, Uma rivalidade, né? De centenária, sei lá é, Então acho que faz parte Da, da, da história agora Você perder o Curitiba, cara é, Sei lá, não, não dá Entendeu? Não dá é, O time do Curitiba Agora Eu, ao mesmo tempo eu, Uma coisa que o Vasco não deu sorte Foi o seguinte A gente perdeu o time é, foi o primeiro jogo do técnico Desse né? técnico do Paraguai, Uruguai sei lá. É, foi o primeiro jogo dele Ele conseguiu arrumar o time Ele, ele botou um time fechadinho né? E o time achou um gol Por causa da expulsão Por estar com menos um Por mais um O time achou um gol e aí deu sorte cara. Achou o um gol, não teve ali O Vasco também não ofereceu O time sentiu pra caramba a expulsão é, eu não gostei do que o Luxemburgo fez, assim, por mais que o Neto Borges seja horroroso, ele é o cara da posição. Eu não gostei do Pikachu improvisado lá na lateral esquerda, não gostei dele ter tirado o Thales uh, no intervalo. Por mais que você, quando perde um jogador de defesa, o ideal é você tirar alguém lá da frente, eu teria tirado o Léo Gil, não teria tirado o Thales, é, mas enfim, acredito, achei que os dois que entraram, né? O Delite e o Carlos Lopes. Achei que esses dois tinham que ter entrado mesmo, mas eu não teria tirado o Thales. Porque o Thales, é, eu inclusive falei isso lá no, no nosso grupo, né? A, a impressão que deu no fim do primeiro tempo o Tales conseguiu amarelar dois jogadores deles, praticamente, em seguida. A impressão que dava é que o Juiz estava querendo compensar a expulsão do Henrique. E o Tales era o cara para isso, né? E aí, perdendo o Tales, é... enfim, a gente perdeu. E tem uma outra coisa, né? O Henrique, tendo sido expulso, ele acaba nos prejudicando em dois jogos, porque agora a gente vai ter que aturar Neto Borges de titular, com todo respeito a Neto Borges, a gente vai ter que aturar o Neto Borges de titular na, na quarta-feira. Né? Ainda perdemos o Bruno Gomes também, mas eu já li que o Andrei vem no lugar dele. Essa é mais ou menos seis por meia dúzia. Mas, enfim, Neto Borges vai ser difícil, mas vamos lá. É o que temos.
2: Eu acho que assim, ele eu, concordo, eu acho que o, o Vanderlei mexeu mal. Assim, eu acho que ele não.. Os caras que ele escolheu ali para entrar foram certos. Né? Obviamente, acho que no planejamento do Vanderlei Luxemburgo e de todo mundo, né, do Copertino e companhia, é, não estaríamos perdendo de um a 0 no intervalo. Não teríamos os um jogador expulso. Então, o cenário mudou e a mágica do Luxemburgo, que nos tempos passados, aí, ela não ela sempre existiu, né? para sempre um grande leitor de jogo, especialista, absurdo leitor de jogo, eu jamais me atreveria a, a questionar o Luxemburgo há 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás, mas o Luxemburgo 2021 é, é o Luxemburgo na, na, na reta final de carreira, é um cara que comete erros como de ontem, acho que a expulsão, a, 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 o deslocamento do Picassi para lateral era a escolha óbvia e emergencial, ali naquele momento, ali para sentar um pouco a poeira e levar para o intervalo com estrago menor. É... E depois do intervalo, aí sim, ele poderia ter feito coisa melhor. É, o Ben-Bitch, acho que ele deveria ter entrado tão cedo. Mostra que, que realmente ele estava abaixo. Já não é fisicamente dotado de grande capacidade, né? Mas faltou, além da capacidade física, para mim, um pouco de, de ritmo mesmo, de mobilidade, assim, de... de de sintonia com os demais companheiros, ele perdeu o ritmo, eu não lembro nem a data do último jogo dele, então assim, não é, não foi agora, não é recente, então ele foi prejudicado por isso. Mas como eu disse antes, foi a necessidade, é, a necessidade, a circunstância do jogo impediu que ele que ele pudesse seguir o planejamento dele, que certamente não teria venido durante 45 minutos, seria muito menos, assim como acho que o Taj não jogaria apenas 45 minutos, ele sacrificou, eu concordo que você, acho que ele sacrificou o cara errado, ah, ele estava numa uma confiança grande ali, estava mostrando que ele estava disposto, estava assim, estava aquele jeito, sabe, aquilo, as pernas ágeis, aquele jeito que ele, que a gente conhece bem dele, fazendo as suas... Tentando seus dribles, as né, suas manobras, errando, claro, como sempre, erra, que é normal, mas também tentando e fazendo continuidade a muitos lances. isso isso é, a gente perdeu uma saída dele, e a gente ficou bastante prejudicado defensivamente e ofensivamente, com essas trocas na, na minha opinião, mal sucedido
1: O último jogo do Benítez, antes do jogo contra o Coletiva, tinha sido já 13 de dezembro contra o Fluminense. Ou seja, ele ficou mais de um mês sem jogar, né? Porque foi de 13 de dezembro a 16 de janeiro, é o que você falou. Ele já não tem uma forma física primorosa. É, e vamos combinar aquele ele já não jogou contra o Fluminense, ele já não jogou o jogo seguinte, que ele não estava não tava bem... E aí, logo depois, acaba o contrato dele. E assim, por mais que você fique... É o que, é, é o que eu falei depois da pandemia, né? Depois da quarentena. Por mais que você fique em casa, que você faça exercícios, não é a mesma coisa que um treino lá no, no centro de treinamento.
0: porque o Marcelo Alvitatal não tem chance. O Catatal teve aquele episódio com, com o Sapinto, e não teve mais grandes oportunidades, mas com o Luxa eu também não entendo. Diz o Luxa que avalia treinamento, condição física dos jogadores, não devem estar nas, nas condições ideais. Por ser um novo trabalho, por não estarem tendo qualidade, é, deve ter alguma coisa de treino, cara. Devem estar treinando bem. É... É... O que, é que eu ia falar? Não,
1: eu e o Leo Mato, que...
0: gente, não sei se vocês. Hum, pode falar.
1: Não, desculpa te interromper, mas eu volto a dizer uma entrevista que eu vi do Rogério Ceni. foi há um tempo, não foi agora, não. Foi no ano no fim do ano passado. Ele falando o seguinte, que a torcida contesta por ah, que, que você não bota esse, por que, que você não bota aquele jogador? É, ele diz o seguinte, que quem está lá no dia a dia é a comissão técnica. Então, eles botam de acordo com o rendimento do treino. A gente não está vendo o treino. Né? Por exemplo, o Catatau, acho que você deve falar do jogo contra o Botafogo. O Catatau entrou muito bem contra o Botafogo, ele entrou muito bem contra o Santos, mas ele pode não estar rendendo tão bem assim pra ele. Então, é por isso. Agora, quanto ao Marcelo Alves, é, eu, eu concordo. Ele é um cara de, Ele vinha bem, e é um cara enorme, com, sei lá, 1,23m, acho que ele tem que ser um zagueiro desse, eu concordo, é, mas... Eu volto a dizer o que eu falei aqui na semana passada O Luxemburgo está jogando com o time de segurança dele né? Basta dizer que ele botou o Erling é, O Pikachu virou titular de novo lá na ponta Então assim, ele está jogando Pegou o Bruno Gomes é, é, O Tales, ele botou o Thales lá na, na posição assim, Que todo mundo gosta melhor Enfim, então ele está jogando com aquele time Que ele conhece lá de 2019 Eu acho até que ele está certo mas, é isso.
0: É, vocês reclamaram da, da, da leitura ou falta dela do Luiz do Luxemburgo ao botar o Pikachu na lateral. É, eu ressalto aqui mais uma vez a visão do Léo Matos, né, gente? Vocês viram Já é o segundo jogo que ele nesse caso ele pediu para substituto porque estava tem que poderia ser explorado ali, então tem que às vezes o jogador dar um dá uma espetada para o técnico enxergar algumas coisas. Pediu para colocar o Caio Tenório e Vasco começou a criar chances por ali, chances perigosas, inclusive que um cruzamento até do Caio Tenório mesmo. Interessante, né, o Léo Matos a visão que o Léo Matos tem e essa, eu gosto de ele mesmo se pedir me tira porque ali o, o garoto vai explorar mais do que eu muito fácil, achei muito difícil não sei se vocês repararam o jogo
2: foi, foi dito até pelo, pelo comentarista, né? o repórter ela dizendo é, é, é uma, acho que é uma característica do Leon Mates. eu conheço ele há pouco tempo eu lembro dele quando ele começou a carreira lá no Coisa Ruim mas não me lembro de nada marcante nele e na Europa ele jogou em times periféricos mas é um cara que tem 35 anos 35, se não me engano, 36 já está na sua fase final de carreira então, a experiência, ela traz isso para o cara, né? O cara amadurece, entende é, que o esporte é coletivo. O cara, muitas vezes, você vê jogadores é, chupando sangue dentro de campo, mas não tem uma visão nem é, coletiva e tampouco de autocrítica. O Léo Matos teve os dois. É, não só sugeriu, vislumbrou uma possibilidade ali como ainda se, se reconheceu que ele poderia é, outro jogador poderia fazer melhor do que ele naquele momento ali até pelo condicionamento físico também, pelo tempo de jogo que já havia, né? Pela característica, o Caio Tenório está muito bem na minha opinião, assim, em termos de confiança, sabe? É um garoto que está pedindo passagem. O Léo também tem, saído, tem se saído bem, mas o Caio Tenori, no outro jogo com o Botafogo, tudo bem que a gente desconta que é o Botafogo, está numa campanha absolutamente ridícula, curva totalmente descendente, mas o Caio jogou com confiança naquele dia, eu gostei dele naquele dia e acho que foi o que pensou o Caio para, o, o Léo para sugerir a entrada do Caio.
1: É, eu, eu, engraçado, eu não tinha visto isso não, acho que eu estava tão tenso durante o jogo que eu nem ouvi essa história e eu achei que realmente, foi uma. essa foi uma boa mudança do Luxemburgo porque o Caio entrou voando foi o você falou, né? logo que ele entra, ele já faz, uma, já faz um cruzamento, ali, já bota uma bola lá na área perigosa. Infelizmente, isso não deu em nada. Eu é, não sei, talvez eu tentasse ele como titular contra o Bragantino. É, o Léo Matos, ele é um excelente jogador, mas ele tem uma coisa que ele toma amarelo todo jogo, praticamente, que ele, que ele joga. Então, assim, a gente não pode dar mole de novo para ficar ele já vai tomar o segundo, né? Porque ele já tomou no sábado. Então, assim, não pode dar mole e ficar tomando cartão amarelo assim, e, sei lá, aí toma amarelo, depois faz alguma falta necessária para tomar o segundo. Enfim, é, é isso. É, o Mazinho jogou bem contra o poderoso Lanterna Botafogo, não é parâmetro para nada. Desculpa, com todo respeito, é sim, porque a gente jogou contra o Lanterna Curitiba e não ganhou. Então, assim, eu acho que, que é parâmetro. E, e, e acho que o Caio Tenório não foi bem só contra o Botafogo, não. Ele, ele, ele tem entrado é, é, bem, ele tem feito ali, como eu digo, o feijão com arroz e tem feito direitinho. Um abraço
0: pro Mazinho, um abraço pro Ricardo, que está falou aqui infelizmente o Benítez terá que entrar em forma e em ritmo de jogo. Jogando, não podemos deixá-lo no banco. É, cara, eu, eu, o Benítez mudou o time no tempo, né? A entrada do, do, do Benítez é, já deu uma clareada ali no meio-campo. Então, é um jogador muito importante para o Vasco nessa sequência. Sequência, gente, que parece complicada. Né? Tem quatro jogos aí. Teremos o Bragantino na quarta, o Atlético Mineiro no sábado, o Palmeiras o Bahia no do São jogos fora de casa e dois jogos em casa. Oi.
1: Repete, porque picotou seu áudio.
0: Oi? Oi. O seu
1: áudio picotou.
0: Teremos. Eu estava aqui. Estava aqui olhando a tabela. Teremos jogos contra o Bragantino na sequência. Bragantino, Atlético, Palmeiras e Bahia. Dois jogos desses fora de. É, jogos difíceis, né? A gente perdeu a oportunidade de, de se desgarrar um pouquinho contra o Curitiba e agora vai enfrentar um Bragantino que é muito melhor qualificado. Depois o um Atlético Mineiro que a gente está precisando falar, um Palmeiras que está dando uma porrada no Corinthians e um Bahia que tem um time melhor que a gente. Então, o que vocês estão, estão esperando? Essa sequência é, são quatro jogos em 11 dias e quatro jogos difíceis.
1: É, eu. Pode falar, Renato.
2: É, assim, eu, eu acho que a gente teve a oportunidade agora, né, de, de dar uma uma ascensão assim, de subir na tabela consideravelmente, visto que tivemos a troca do técnico, né, tivemos a mudança de comando, a mudança de de atitude. A esse comportamento, mas isso não
3: aconteceu da maneira que a gente esperava. Principalmente pelo jogo de ontem. Né? Esperávamos um jogo melhor ontem, mas a Antônia não veio. E agora é complicado, porque ontem é, eu assisti o finalzinho do jogo do Argentina contra o Ceará. Não vi nada, nada assim de outro mundo, não. A gente está terminado. Um mas como você falou agora pouco, Bia, é... qual é o parâmetro que a gente tem? A gente perdeu o lanterna duas vezes. O Clube deixa de ser lanterna, um na verdade, graças ao Vasco. Né? Hoje eu vou ter rebota Botafogo mas a gente enfrentou o Curitiba na posição de um colocado E vamos enfrentar o Bragantino, que é um jogo difícil, sempre foi um jogo difícil em Bragantino, em São Paulo. sempre se complicou lá, por mais que seja uma outra realidade, uma outra gestão, um outro momento da história desse clube, é... sempre foi complicado jogar lá dentro e ganhar. Marcar três pontos lá é complicado. É... E o jogo seguinte, né? nem, nem, nem preciso me estender muito, nem preciso justificar muito porque a gente tem medo que a gente não consiga nem pontuar nesses jogos, porque são dois times que estão brigando pelo título. O Palmeiras acabou de estar salhando o Corinthians aí e tirou o pé. Né, eu vi os dois jogos semifinais do Palmeiras da O primeiro, no momento de minhas, eu fiquei impressionado com, a, com, a, com o volume, com a maneira como o Palmeiras jogou. O quanto, é aí, querendo, não querendo homenagear, nem o nosso técnico, mas o quanto evoluiu o Palmeiras com a chegada do técnico, né, do, do, do Abel Ferreira, e depois o jogo do, do, do Allianz Parque, né? o jogo de volta, em que o Palmeiras parecia aí sim, nem, nem parecia o Palmeiras do Luxemburgo, parecia um time pior ainda do que o, do que o time do Luxemburgo do Palmeiras apresentava no começo da, da temporada. Mas acho que pelo jogo de hoje do Corinthians, que eu vi quase o jogo todo, é, aquele jogo do River no Parkins, no Allianz Parque, foi o que foi fora da curva. Então, para nós ia ser complicado vai ser muito complicado, o Vasco vai precisar se desdobrar, vai precisar de muita atenção, muita organização e sorte para conseguir alguma coisa contra esses dois times. E, como a Bia vem falando, no que ela acredita do, do, da ascensão e da, da permanência do Vasco na Série A, e nesse ponto eu concordo bastante com ela, que é a questão do, dos outros times. Todos os outros times não concluem é a nossa grande esperança para que a gente não desça mais na tabela, porque
2: sinceramente, estou bastante pessimista com relação é, a esses dois jogos aí. O do é o que eu tô menos pessimista, vamos dizer assim. Esse eu acredito que a gente tem a condição de, de competir e até marcar pontos lá, até ganhar, quem sabe. Claro que a gente tem o Atlético Mineiro, o jogo com o Atlético é em casa, o que não significa muito é, em termos de Campeonato Brasileiro 2020, porque o Vasco é um péssimo anfitrião, terrível anfitrião. A, a, a campanha do Vasco de, de anfitrião é a campanha de rebaixamento. Mas, assim, a gente tenta que espera que a qualquer momento isso, isso prevaleça, volte a prevalecer. O fator santo-anuário, em algum momento, volte a prevalecer. Acho difícil, mas temos que acreditar. Enquanto o Palmeiras, é, 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 como eu disse antes, é um time que está na final da Libertadores, pode tá disputar na final local, na final doméstica, e ainda, pela, apesar da eliminação como foi para o River Plate, ainda considera o Palmeiras favorito diante do Santos. Então, para mim, é o favorito para ganhar a, a Libertadores e um dos favoritos é ganhar o Brasileiro, porque essa fase final de campeonato, assim como os rebaixados ou candidatos ao rebaixamento não conseguem sair da zona do rebaixamento, parece que os primeiros colocados também não estão muito dispostos a disparar na liderança. Então, vamos ver. Como vai ser.
1: Eu discordo. Eu acho que a gente pode fazer aí uns quatro pontos na, nessa semana Quarta e domingo Porque o Daniel Prado Fala uma coisa aqui que Eu concordo com ele O Vasco tem dificuldade de, de jogar Com um time de retranca Que é o caso do Curitiba Bragantino e Atlético Mineiro não jogam assim Basta ver que o, que o Vasco Fez quatro pontos contra o São Paulo líder do campeonato né? A gente ganhou em São Januário Sem contestação Na verdade eles só fizeram o, o gol que foi de pênalti porque teve que voltar o pênalti que foi o primeiro pênalti o Fernando Miguel agarrou e ganharam e, e lá, lá em São Paulo foi um empate que foi um presente do, do, do Jadson o um jogador que fez o gol, que eu não vou lembrar quem é do tipo, toma, vai e faz o gol a gente jogou muito bem contra o São Paulo que é o líder do campeonato a, a não ser quantas rodadas ganhamos do Santos aqui em São Januário com o Sapinto né? Quer dizer, contra o São Paulo, a gente se empatou lá com o Sapinto, ganhamos do Santos em São Januário com o Sapinto e empatamos com o Santos lá. Eu não sei se vocês se lembram que era um jogo que o Santos era absolutamente favorito, o Vasco estava todo remendado foi aquela época da Covid, e a Covid pegou todo mundo. Então, assim eu, eu discordo. Eu acho que a dificuldade do Vasco é justamente jogar contra os times de baixo. É porque o Botafogo veio mais aberto, o Botafogo não veio tão fechado. Já o Curitiba, como veio mais fechado, o Vasco teve mais, mais dificuldades de, de, de penetração. É, o jogo do Palmeiras é uma grande incógnita, porque é óbvio que a gente não vai pegar o time principal do Palmeiras. Né? O Palmeiras, a gente vai enfrentar o Palmeiras no dia 26, porque antecipou em um dia o jogo. Para mim, não tem problema nenhum. Alguém pergunta aqui, é, acho que é o Fábio Queiroz, pergunta o que, é que eu achei da antecipação. Não sei nada demais porque também antecipou o jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco vai jogar contra o Atlético Mineiro no domingo e contra o Palmeiras na quarta. O Vasco vai jogar contra o Atlético no sábado e contra o Palmeiras na, na terça. Então, não fez diferença. O intervalo ficou mesmo mesmo. É, o jogo contra o Palmeiras é uma incógnita é, e a gente pode até ganhar, cara. Porque a gente vai pegar assim, o Palmeiras super cauteloso, porque é óbvio que mesmo que eles entrem com um time misto, reserva, BCD, EF, quem tiver oportunidade de jogar a final vai jogar é, 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 pianinho. Então, é isso. Não, Gustavo, é óbvio que eu tenho, eu tenho medo de qualquer time do Palmeiras, mas é uma incógnita. O que eu estou dizendo é que não dá para dizer assim, ah, a gente vai perder para o Palmeiras porque o Palmeiras é o melhor time do campeonato. Não dá. É uma incógnita. Eu, eu concordo. Eu acho que dá para ganhar que a gente não sabe, e eles, e eles vão estar, óbvio que eles vão estar com a cabeça na Libertadores, eles vão estar três ou quatro dias da, da, da final, é mais ou menos como a gente jogou contra o Mulambo no ano passado. A diferença, tinha até uma diferença maior de dias para eles, mas eles tinham que viajar, o Palmeiras só tem que fazer São Paulo-Rio. É, é isso, eu acho que dá, e, e, e dá para pontuar aí, pelo menos essa semana. Acho que dá para, se, se entrar, o negócio é o seguinte, tem que entrar em campo com foco, se o Vasco entrar em campo, como entrou no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense, e como entrou contra o Botafogo, o Vasco consegue fazer gol. É isso.
0: Sigo na linha do Renato também, dessa de, de estar pouquíssimo confiante para esses jogos. Mas torcendo pelo otimismo da Bia, o time do Cadu, que a gente vê aqui. É, do Felipe que, que acho que dá para ganhar do Palmeiras, ou Gustavo, um abraço para o Gustavo, quanto tempo, Gustavo. Um abraço para é, você é estar tá participando aqui.
1: O Gustavo acabou de falar já uma tá, coisa que tá, eu não concordo. Tá já, que a gente é, jogou, contra time, jogou contra o time sub-17 do Santos. Jogou não, Gustavo. Marinho solteu de entrar em campo. Jogou contra o time sub-17, não. Mas Esse Bruno... Jogou segundo tempo não, inteiro, jogou. Não, jogou? É. É, jogou? Esse Bruno, não sei das contas aí, que fez o gol ontem no Botafogo, jogou contra o Vasco. É, é, enfim, não é sub-17, não. O Marinho pode até ter, ter entrado só no segundo tempo, o Soteudo também. Mas daí, quase empataram, mas não empataram. Quase não é Não é gol. É isso, é fazer igual é a, minha, com a é fazer o primeiro É fazer o primeiro e, e ficar ali fechadinho.
0: Essa é a parte também complicada, ainda é? mais se for o Erlen na zaga, né? Ficar fechadinho com o Erlen na zaga. Cara,
1: eu vou te falar que eu acho é, que
0: ele não está comprometido. ele Bruce, tá
1: comprometido? O problema é a
0: capacidade técnica dele, né, Bia? A gente sabe que a qualquer hora ele pode fazer merda. Não, por enquanto não, mas a qualquer momento ele pode, fazer, pode comprometer, mas esse acho, que é o problema
1: Mas eu acho que ele já tem consciência disso, sabe? Então ele vai ficar ali quietinho, fazer o feijão com arroz <risos> sabe? É isso
0: Eu fico torcendo pra ele em toda cobrança de escanteio ou falta? Porque ele é razoavelmente bom em bola parada né? Acho que leva Aliás, mais ele perigo que perdeu... ele tá na área dois, dois,
1: Ele perdeu o um gol, foi contra o Botafogo não foi? Não ele tentou uhum. dominar a bola, foi é, então, é, pois é, coitado. E o único gol que ele fez no Vasco foi mas... aquele lá contra o Corinthians, Que para mim valeu, mas o Vara anulou, né?
0: <risos> o Mazinho tá dizendo que o Castor tá bem pior que o Herri. Não sei, cara. É, o, o lado esquerdo parece que sobe mais. E o Castan fica, por diversas vezes, mais exposto que o, que o Helio. Por mais que, no outro lado, o Léo Matos seja muito melhor que qualquer lateral que a gente tem do lado esquerdo. Mas eu entendo isso do, do Henrique estar tá subindo mais. Acho que é experiência, né? O Léo Matos sabe a hora de subir, a hora de não subir. Entende os buracos que pode deixar. que o Henrique acaba subindo muito, deixando muito espaço. E o Castan toda hora está tendo que cair para lateral para tentar desfazer alguma falha do, do Henrique. Não que eu acho o Henrique pior do Neto Borges, porque não, não é. é meus amigos, o juiz extinguiu a ação do Levin Ciano, né? Mais uma derrota do Levin Ciano, que joga para a torcida novamente e, e diz que vai recorrer, vai tentar até o último instante, não vai achar. O Campelo também já pediu, o Campelo em ofício pediu para o vice-presidente do Conselho Deliberativo que marque a posse dos eleitos para o dia 22 de 1. É chegando, parece que não vai ter jeito. O Jorge Salgado, Jorge Salgado é o de fato presidente do Vasco e a gente espera que o Levin ajude, né? É, ao invés de ficar sobre o É só isso que eu tenho para comentar sobre esse, esse blog todo. É, já, já falamos no, na semana passada a nossa opinião. sobre a juíza, comentou isso no... quando, realmente, meio ao cenário no que enfrentamos, é, o... não aceitarem o resultado que... que deveria se acatar o resultado. Vencedores, derrotados, inconformados, enfim. É... Vocês querem comentar algo sobre isso? Obrigado.
1: Eu só quero falar que, graças a Deus, está acabando. Se não dia 22, que seja dia 25, porque chega, o Vasco precisa de paz. Essas pessoas, essas pessoas quando eu digo, é no geral, tá? É, porque tem uma ação aí de 40 sócios. Que sócios são esses que, que, que não pensam no Vasco? Sabe? Porque para mim é isso, entendeu? Para mim é uma pessoa que... sabe é, 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 A impressão que eu tenho é que, assim, se eu não ganhei, não tá bom. Então,
0: graças a Deus, está acabando isso. O, o, o Fábio Queiroz está aqui falando que se o Leve for homem, já era 10 mil em termos de pandemia de emprego, e emprego, é de ferrar, entraram de ganhar. Marcel Motos está falando que, que sem assim, essa ação, foi do Dr. Carlos, que 40 sócios, não do Leve. Ah, Marcelo, é... Ok, não foi do Levin, mas é em prol do Levin. E chancelado pelo Levin, vamos ser honestos, né? Ele pode dizer que não, vá, só as faz o que quiser. Quer dizer, ele está chancelando tudo. Ok, não, é, não foi dele. Foi Levin, não foi a ação, a ação não foi do Levin. Mas, mais uma derrota. O próprio Levin que não se declara presidente e mais essa ação. É. É, mas ele está falando aqui do Leandro Castanho também, que é sempre entregador de paçoca. Bia, é, Renato, Bia, se tem algum assunto. Estou procurando aqui. Na NetVasco, Vasco, que não não foi foi interessante, porque a gente não tem nem assunto para debater hoje, a não ser ela.
1: Eu acho que essa decisão da juíza. É uma aula, de seja para o Vasco, seja para qualquer outra instituição onde as pessoas brigam por política. É, é uma aula de respeito a uma instituição. Eu disse ontem, e, e, e vou falar aqui de novo, ela foi muito mais Vasco do que qualquer outra pessoa que tenha entrado na justiça pra, contra alguma coisa que aconteceu nessa eleição seja ela seja essa pessoa de qual chapa ela for ela, enfim, ela criticou a judicialização criticou as pessoas não terem aceitado o resultado que é o resultado da urna, depois o resultado que a justiça é, 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 é decidiu então assim, para mim foi sensacional essa decisão no sentido disso de que ela ela falou galera, pensa no Vasco é isso por acaso foram para os 40 sócios é, é, que entraram lá em prol do Leven mas podiam ter sido 40 sócios em prol do Salgado, ou do Júlio Brant, ou do Frias, enfim é isso, é, é, eu acho que tinha que pegar essa, essa sentença e, e botar na mão dos torcedores de todo o Brasil também sabe, porque não pode ficar judicializando é, é, eleição, acabou, acabou entendeu, é isso
0: Renato, fazer
2: algum comentário? É, eu acho que esse assunto aí realmente já é deveria ter sido encerrado sepultado acabou. Mas, como a gente já fala aqui ao longo da, desse período todo, né, ao longo do processo todo, eu sempre puxo nesse, nessa a direção do que, do que eu digo sempre: que a, a nossa política, a política do Vasco, ela é apenas uma reprodução da realidade. Da, do que a gente vive em sociedade, que é sempre o interesse próprio, o benefício próprio. É, não, os políticos não pensam no Estado, na cidade, no governo, no, no, no país. Pensam em si. E não Vasco é a mesma coisa. As pessoas pensam em si, querem de volta o poder, ou estão prestes a perder o poder, estão se doendo com isso e usam terceiros, quartos e quintos interessados com o objetivo de perpetuar-se nas condições de poder. E, como a gente fala sempre aqui, né, é, a gente acha que realmente não vai acontecer, acho que vai ficar por isso mesmo, acho que o Jorge Salgado será o presidente do Vasco no próximo triênio, e a gente espera que seja possível, eu acho quase impossível, é, que haja uma oposição decente, adulta e honesta, e a vida siga para todos, principalmente para o Vasco. É, e quanto menos problemas para o Vasco, melhor e uma uma sucessão de ações judiciais é, em vista da, da presidência ela faz mal para o Vasco então quanto menos problemas para o Vasco, melhor então parte desse princípio, eu acho que se a pessoa fizer um exame de consciência ela vai perceber que ela perdeu a eleição e a eleição já está decidida, já está definida e que esfria a cabeça e busque é, na próxima eleição o seu objetivo de maneira mais é, organizada, branda e correta. Espero também que o presidente Jorge Salgado, futuro presidente, ao que tudo indica, Jorge Salgado, consiga também conduzir o clube de maneira pacífica até o processo eleitoral, até o próximo processo eleitoral, que ele não tenha é, que submeter-se e submeter aos outros também é esse tipo de situação. Obrigado. Né? que dê para arrumar a casa no sentido esportivo e também no sentido político. As coisas se organizam, porque está difícil.
1: É, exatamente isso, né? A crítica não é, não é... A crítica, na verdade, assim, eu acho que a oposição tem que existir, graças a Deus que existe oposição, porque tem que haver sempre um contraditório, mas desde que ela seja justa e feita de maneira... Uh, uh, enfim, ela, ela seja justa, é isso? Sabe? É, tomara que, que tenha uma oposição que respeite também a pessoa que está lá dentro. sabe Não gostou? Critica, critica com respeito. Rede social está aí para isso. É, é, aí, daqui a três anos, vem de novo e tenta. Sabe? Mas ficar com essa mesquinhez, digamos assim, é, de tentar... A ganhar a qualquer custo, eu não concordo.
0: É isso. Um abraço para o Leão Costa, um abraço para o amigo Mazinho Bruno, para o, o Marcel Mota, participando da gente. O nosso amigo Felipe Oliveira também participou aqui, falando da final de Campeonato vai ser igual 2019 decidido na última rodada, esperamos que não, né? pelo amor de Deus, para todos os amigos que assistiram, para todos os amigos que assistem sempre, para o Daniel Prado que participou aqui também, para o Ricardo Elischelli, para todos os nossos amigos, para o Caio Moreira, Wagner Caetano, para o Cadu também que não pode participar hoje, José Sérgio, William Costa, todos os nossos amigos que participaram do chat, que estão participando, que estão nos ajudando a fazer o nosso programa. É, um abraço também para a minha namorada, Giovana. Sempre tem que registrar o um abracinho dela, tá está sempre assistindo. E vocês querem deixar um abraço para alguém? Algum recado, alguma observação para os próximos jogos? Bia, Renato. Infelizmente, estamos com escassez de assunto hoje. Não tem, não tem assunto. Infelizmente não, né, gente? Eu não sei se é infelizmente, porque geralmente os assuntos são ruins. É atraso, é atraso de salário. É... Enfim, vocês sabem os assuntos que a gente costuma abordar aqui além da derrota, então acho que está bom, né? Pelo menos vai estar tá calmo.
1: É, eu eu acho que a gente consegue fazer aí pontos essa semana é, e acredito que a gente não continua acreditando que a gente não vai ser rebaixado. Alguém perguntou aqui se a gente acredita na sul-americana? A Sul-Americana também acho que é uma incógnita, porque, primeiro, acho que depende de quantos times vão para Libertadores e para Pré-Libertadores, para depois ver de quanta, quantas vagas são para a Sul-Americana. Eu, como boa otimista que sou, fiz uma simulação uh, num site aí que eu nem lembro qual foi. O Vasco tinha 12 vitórias na minha simulação, se eu não me engano, 45 pontos, e estava classificado para a Sul-Americana se fosse G8, porque aí ele ficaria em 13, terceiro, então ele entraria. Eu, ah, e nessa minha simulação eu botei o Vasco perdendo jogos uh, para esses times, como vocês falam, para esses times considerados tecnicamente melhores. Né? Então, assim, foi uma coisa, tentei ser o mais imparcial possível. É, então é isso, eu acredito, a gente não vai cair, até porque também a gente está contando com a ajuda do, dos nossos adversários diretos. Boa noite para todo mundo. obrigado aí por terem assistido a gente.
2: Ah, primeiramente, queria agradecer quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer, seja, é... acho assim que essa situação de tranquilidade, vamos dizer assim, foi o seguinte, a gente perdeu um jogo que a gente não poderia perder, mas... É, se você pegar a tabela do campeonato, se você analisar direito, se a gente tivesse vencido, continuaríamos numa situação ruim, mas faria menos pior. E a gente perdendo, a gente ficou numa situação bem parecida do que estávamos. Então não, não, não digamos assim, a gente não sentiu, vamos dizer assim, é, tanto impacto dessa derrota. É, a derrota ela não veio de um jeito que a gente vinha acostumado a ter aquela coisa de vamos faltam dois pontos para ser cidade do rebaixamento, um e não vem esse ponto. Faltam três, agora faltam quatro, agora falta só um, e não vem esse ponto, e não vem, e, e a gente conseguiu sair. E acho que é, é esse, esse vamos dizer assim, tédio que a gente gostaria de ter, e eu gostaria de ter até o fim do campeonato. De realmente não passar, não ir muito além, que eu acho que a nossa realidade é essa, não, não pensar muito além de, de, de estar na Série A. E também não correr tanto risco, ver equipes piores perdendo e perdendo e perdendo. E a gente se mantém ali da zona, né, Fortaleza Esporte, Bahia. Essa galera aí, ela tá dando um refresco pra gente nesse momento, está trazendo essa, essa tranquilidade pela má performance de cada um deles. Além do já virtual e de que a gente fala toda semana, Goiás, Curitiba e Botafogo, né então assim, é por isso que a gente está com essa vamos de tranquilidade é quase um marasmo espero que continue assim, marasmo que a gente só passe, termine a temporada, termine o campeonato nesse tédio na, na primeira divisão, entediado e é isso, uma boa semana para todos, é, espero que é, a Bia esteja certa Eu darei meu um abraço virtual nela se a gente conseguir ganhar esses jogos, será maravilhoso se a gente conseguir ganhar esses jogos e é, vai ser difícil, mas não é impossível né? vamos nessa, vamos acreditar um abraço a todos mais uma vez, obrigado e até
1: a semana que vem. Né? só uma, uma, uma adenda aqui rapidinho, antes de encerrar Antônio Teixeira, não é a gente que acha que o salgado já ganhou não, é a justiça que está dizendo e a gente está só corroborando o que a justiça falou, se houver alguma mudança a gente muda aqui também, a gente não só está falando isso Tá? A gente só disse que é o salgado futuro presidente, porque é o que está até agora decidido pela justiça. Boa noite para todos.
0: É isso. Agora vai ficar por aqui. A gente agradece a todos que participaram, a todos que nos assistiram, a todos que nos assistiram sempre, a todos que ainda vão nos assistir, a todos que vão nos ouvir pelas plataformas de, de podcast que estão lá no Spotify, no Deezer, que o Renato, gentilmente, disponibiliza para a gente, lá nessas plataformas, as principais, tem uma porrada, mas as principais são Spotify e Disney. A gente agradece a todos. É, até semana que vem, com, aquela mesma, com aquele mesmo desejo de boas vibrações para essas duas partidas que estão por vir. Agora, nós vai ficando por aqui. Até segunda que vem. Boa noite a todos. Uma ótima semana para todos.